0: Salut, je suis Loïc dumoulin et je suis heureux de vous retrouver avec un tout nouveau micro pour le 16e épisode très spécial de CD2Titres, le podcast qui célèbre les chansons des années 1996 à 2003 avec amour et sans plaisir coupable. En complément de cet épisode, n'oubliez pas de visiter cd2titres.com pour découvrir les bonus et la playlist des titres dont on parle dans le podcast. Suivez-moi aussi sur Twitter et Instagram @cd2titres_pod et parlez du podcast autour de vous. Si vous êtes nouvelle auditoriste, bienvenue, j'espère que vous profiterez du confinement pour découvrir les épisodes précédents. N'hésitez pas à laisser une bonne note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, j'appuie sur Play et c'est parti Aujourd'hui, je vous emmène à la fin du XXe siècle pour parler d'une artiste dont la carrière a connu un coup d'arrêt brutal après seulement un album. Un passage éclair dans le paysage musical, mais qui nous aura néanmoins laissé trois tubes. 22 ans après, que reste-t-il de nos insomnies C'est ce que j'ai demandé à l'intéressé qui nous livre sa vision franche et objective de son expérience dans l'industrie du disque. Un échange passionnant avec une artiste qui ne l'est pas moins. L'humeur à l'euphorie, on ressort donc le CD de titre d'insomnie de Loïs Andrea. que si la vie était bien faite, Loïs Andrea serait devenu une star de la pop française. Sauf que parfois le destin est capricieux et que vous êtes possiblement en train de vous dire « mais de qui il parle ?». Si j'ai longtemps eu l'impression d'être le seul à me souvenir de cet artiste, je me suis récemment rendu compte que l'André Army comptait plus d'un soldat prêt au combat, un exemplaire de l'album Insomnie entre les dents. Cela valait bien un retour sur le parcours prometteur mais contrarié de l'interprète de Duo. Et comme je ne recule jamais devant la quête de justice, je me suis mis en tête de retrouver celle qui a quitté l'industrie de la musique il y a bien longtemps. Après quelques recherches dignes de Chrissy de l'agence Acapulco, j'ai pu établir le contact et mettre sur pied un long échange téléphonique. Spontané et volubile, Loïs m'a partagé son parcours, les difficultés rencontrées et ses souvenirs d'une époque désormais lointaine. Je suis vraiment heureux de partager avec vous des morceaux de cette interview rare et oserais-je dire exclusive. Avant de rejoindre le paradis surnaturel d'insomnie, on a quand même besoin d'un peu de contexte. Et comme toutes les belles histoires, ça commence comme une évidence.
1: Pour moi, la musique, ça me sortait de ma grésaille du béton. C'était un autre monde, quelque chose qui, qui me rendait vivante.
0: Flashback dans les années 80, où Loïs grandit dans un environnement aimant
1: et ouvert. J'ai vraiment suivi un cursus euh, commune-provinciale, justement, qui avait ce rêve. Euh... Alors, ça fait un peu cliché de parler comme ça, mais effectivement, je n'étais pas du tout dans le serail. Moi, la, la musique, euh, j'ai pas grandi dans un univers euh, artistique. j'avais pas des parents qui étaient dans la musique. C'est venu parce qu'à l'école, tu sais, on, on fait de la musique. Et, et j'ai eu une culture classique par ma grand-mère qui, elle, chantait tout le temps. En fait, on chantait tout le temps à la maison, mais c'était par plaisir. J'ai fait beaucoup de danse. Euh, la musique, on est fait à l'école. Et puis, la, la professeur de musique à convoquer mes parents, on me dit, écoutez, je pense que votre fille a vraiment un potentiel vocal. Et en fait, je suis allée au conservatoire juste pour me faire évaluer. Il s'avérait que j'étais soprano contre Ruth. Tu me disais ça, ça me disait, ouais, super. Et puis, ils avaient envie de me garder. Et moi, je voulais pas ce côté académique, justement.
0: Le plus dur est sans doute d'assumer le désir naissant de faire quelque chose de ses prédispositions.
1: J'étais une grande rêveuse. Hein. J'étais déjà dans un, un monde parallèle là-dedans, mais sans m'y croire. Hein, mais c'était vraiment quelque chose qui était presque vital. C'était une passion euh, cachée en fait. Parce que, évidemment, quand tu dis que tu veux être chanteuse ou faire de la musique ou être là-dedans, euh, on te dit oui, oui, bien sûr, euh, ok.
0: À l'époque, pas d'Internet ni de Starag pour se faire remarquer rapidement, Loïs suit donc un parcours classique où elle se forme, enchaîne les plans plus ou moins galères et les petites victoires.
1: Je beaucoup, ma voix même toute seule. Je cherchais la perfection, j'avais une, une oreille. Et puis, bah, il s'avère j'avais beaucoup de facilité. Et que j'ai monté des groupes. Après, en grandissant, je suis rentrée dans une école plus de variété. J'y suis restée. L'école a permis de faire une sacrée soirée. Donc, euh, j'étais sur les premiers rangs. Une succession de choses qui sont arrivées euh, dans la région. Je faisais des premières parties. Ça a toujours alimenté mon quotidien, euh, mais d'une manière euh, très ludique, euh, très euh, dans le partage, en fait.
0: Loïs quitte alors sa région natale et, sûre d'elle quant à son envie de vivre sa vie en musique, tente sa chance à Paris.
1: Je m'étais enseignée sur Paris, je me suis qu'est-ce que je vais faire. et J'ai fait pas mal l'école buissonnière parce que je passais pas mal de casting sur Paris. Et puis à un moment donné, j'ai fait le choix en disant bon, « je pars, c'est ça que je veux faire et on va pas me forcer à rentrer dans une case ». C'était ma forme de rébellion. Et donc j'ai intégré sur Paris pour commencer une école qui s'appelait « Mayflower ». C'est un peu comédie musicale, écriture, tout ça. Je suis restée un an. Et puis en parallèle, j'avais écrit pas mal de trucs et il y avait un de leurs amis qui faisait de la radio sur Fun mais sur le décroché Normandie Jou. Et il, avait, il était tombé sur un titre que j'avais fait et qu'il adorait. Et puis après, il a basculé sur Paris, il faisait la nuit et il a, il a parlé de moi à Jean-Patrick Alouche. moi je ne me connaissais pas du tout. Et puis en parallèle, moi je faisais déjà un peu de studio, j'avais fait des cœurs pour Fellman, j'avais mon petit réseau par rencontre de rencontre.
0: La rencontre avec Jean-Patrick Alouche est déterminante. Séduit par sa voix sole et puissante et ses influences majoritairement afro-américaines d'Aretha Franklin à Chaka Khan et de Stevie Wonder à Michael Jackson, Alouche a un vrai coup de cœur et formera un véritable duo avec sa nouvelle protégée. S'il est issu de la scène House Garage, très en vogue à l'époque, on le voit apparaître d'abord comme arrangeur pour Indra et Jordi, directeur artistique pour Marc Lavoine ou encore producteur de l'artiste Abby Halle, qui a connu un petit succès au début des 90s. Voilà pour l'alchimie créative, encore faut-il en faire quelque chose. Et pour percer, il faut signer avec un label qui prendra en charge les frais liés à la création, mais surtout à la promotion du disque. C'est le directeur artistique Pierre Paparombord, au sein du prestigieux label Barclay, propriété d'Universal Music, qui accueille Loïs et son complice. Elle signe un contrat d'artiste pour trois albums après avoir présenté quelques démos prometteuses. L'album enregistré, Barclay prend la température et lance un premier single intitulé In. On est le 7 juillet 98, la France est suspendue aux exploits de Zinedine Zidane, Bernard Diomed et de la tribu de Dana, et Sanjay sur Yakalelo comme je vous le racontais dans l'épisode 9. vous vous souvenez forcément de ce titre résolument pop, hyper accrocheur, idéal pour la saison. La chanson et l'artiste ont du potentiel, mais on sent que le label y va prudemment. Avec un refrain franglais et un son pop dance assez passe-partout, c'est un choix sans grande prise de risque, mais plutôt efficace. En fait, l'enjeu n'est pas tant d'imposer ou breaker dans le langage des maisons de disques, une nouvelle artiste, mais bien de la faire émerger dans un environnement très concurrentiel. D'ailleurs, Loïs en prend vite conscience.
1: Et puis je pense que ça répondait euh, par rapport à la concurrence qu'il y avait, parce qu'on passe le ré, hein, ça reste du business, donc chaque tabelle avait sa chanteuse du moment.
0: À l'été 98, Ophelia Winter fait son grand retour avec son album Privacy, signé chez Warner. L'âme débarque avec sa reprise de Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. La Larousseau sort son premier single Je survivrai, annonciateur de Tu m'oublieras début 99. Toutes deux sont signées chez EMI. Sandy Valentino chante Pourquoi chez M6 Sony Music. Et Norma Ray débarque début 99 avec tous les mots d'amour, également chez M6 Interaction. En gros, chaque maison de disque espère remporter la mise. Chez Barclay, on lance donc Loïs Andrea avec un single calibré, un clip disons très sobre, et on voit ce que ça donne. On tâte le terrain sans engager de gros budget. Heureusement, In connaît un joli succès en atteignant la 22 e place des ventes de singles à l'été 98, et en se vendant à 78 500 exemplaires. C'est le feu vert pour un album, et les choses s'annoncent plutôt bien de ce côté-là. Loïs n'est pas là pour faire de la figuration, elle a enregistré et peaufiné un album à la couleur pop-soul affirmée, tout en chœur gospel, guitare funk et production léchée. Sauf que le second single tarde un peu à sortir et le soufflet a eu le temps de retomber depuis l'été. Comme toujours, la période de Noël est chargée et peu propice à l'émergence de nouveaux talents. Les grosses stars de la variété étant au taquet pour fourguer leurs dernier CD sous le sapin des uns et des autres. Le label laisse donc passer les fêtes et sort le titre Insomnie, sans S, début janvier 99. L'album Insomnie, au pluriel, est lancé mi-février. Ce single, n'ayons pas peur de le dire, c'est de la belle ouvrage. Il est élégant et efficace, le refrain addictif et les paroles nous entraînent avec Loïs au royaume de la nuit. À la prod, on retrouve Guy Waku, surtout connu pour ses collaborations avec Ophiel Winter, Jane Faustine, Passy ou encore Lyncha. La voix de Loïs est particulièrement mise en valeur, notamment sur le pont de la chanson où elle laisse libre cours à sa puissance vocale. Enfin, je devrais dire les ponts, car il en existe trois versions qui diffèrent subtilement. La version album... La version qui se trouve sur le CD de titre et la version du clip. Face B du single, on trouve une réinvention complète de la chanson, le J. Patrick's Chick Mix, retravaillé par Jean-Patrick Alouche. Une version loungy avec flûte et prise vocale alternative. C'est dans le même esprit, toute proportion gardée, que le Jimmy Jam Deeper Radio Edit de Together Again de Janet Jackson, dont je vous parlais dans l'épisode 8. Et je
1: vis la nuit, la musique
0: Se voit allouer un budget un peu plus conséquent que le premier, avec plusieurs décors et costumes, et surtout des danseurs parés de diodes lumineuses rouges, probablement au top de la technologie en 98. Pourtant, Loïs m'a dit ne pas en garder un très bon souvenir. Moi, c'est surtout le choix de cette parure de lits verte et violette qui me donne des insomnies encore aujourd'hui. Le titre se vend à 45 500 exemplaires et atteint la 35e place du top single, ce qui sera un peu juste pour transformer l'essai. Dans ce contexte, et face à une concurrence féroce, l'album Insomnie sort dans une indifférence polie. Il échoue à intégrer le top 75 des ventes et s'écoule au final à 20 000 exemplaires. Il est pourtant très honorable, loin des albums fourre-tout produits à la va-vite pour capitaliser sur un succès-surprise. C'est d'autant plus dommage que l'équipe qui entoure la chanteuse est solide. Outre le label Barclay, Maison Pointue et Respectée, qui produit le projet, on trouve une liste de collaborateurs assez intéressante. La direction artistique du disque est assurée par Anne Lamy, qui remplace en cours de route le DA qui a signé Loïs. C'est elle qui avait géré celle de Fantasy Militaire, l'album culte d'Alain Bashung un an plus tôt. Guy Waku, dont on a parlé précédemment, et son frère Daddy ont de gros tubes à leur actif en France. Et l'arrangeur anglais Steve McNichol a collaboré avec ses compatriotes de Stereophonics, mais aussi avec George Michael, Robbie Williams ou encore Kelly Minogue sur l'album Light Years, et notamment sur le titre Your Disco You, auquel j'ai consacré l'épisode 10. Pour revenir sur Jean-Patrick Alouche, artisan de cet album, on a perdu toute trace de lui depuis le début des années 2000 et Loïs me confiait ne plus avoir de nouvelles depuis des années. Il est également introuvable sur internet. Quelqu'un saura-t-il percer le mystère Jean-Patrick Alouche Malgré la contre-performance de l'album dans les charts, un troisième single sortira dans une version remixée en juin 1999, l'excellent « Duo coécrit par Celis et Phil, rappeur qui cartonnera en 2001 avec le titre « Je voulais », il voit Loïs Andrea explorer le thème de l'amour à trois, un Jules et Jim réactualisé. Il bénéficie d'un joli clip réalisé par un prolifique réalisateur de pub notamment pour L'Oréal, Jean-Pierre Philippot, qui apporte une touche élégante à l'univers de la chanteuse. Malheureusement, et malgré son statut quasi-culte, le titre s'arrêtera à la 49 e place du classement hebdomadaire et 40 700 ventes. Le titre Soul Gospel Vivre est extrait de l'album mais ne fera pas carrière dans les charts. Ainsi s'achève le parcours des insomnies de Loïs Andrea, bien loin de ce qu'il aurait mérité. Rapidement, le travail sur un deuxième album s'enclenche entre rencontres artistiques et essais avec divers artistes, notamment un compositeur très renommé.
1: J'ai vu un, un DA qui s'occupait de de Robbie Williams et de Craig Armstrong qui était en train de faire euh, Moulin Rouge. Et euh, le DA dit « J'adore ta voix et cherche une française euh, ». Je suis repartie avec une démo de Craig Armstrong. Euh, J'avais fait une proposition de mélodie et de texte. Et puis euh, les complications avec la maison de disque, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Il euh, n'y a pas eu de suite.
0: L'album est enregistré mais sa vie s'arrête avant le mixage. Trop de concessions à faire, trop d'incompréhension entre Loïs et son label auront raison de sa sortie. Il
1: y en a eu un deuxième qui a été préparé. Je voulais ouais. pas que ça se fasse. Je n'en étais pas satisfaite et je sentais aussi qu'on n'allait pas le défendre ouais. à la hauteur de ce que je souhaitais. Je préférais ne rien faire de plus si c'était pour faire un album qui n'allait pas être défendu à sa juste valeur. Ouais. Je pense que le problème, c'est que je voulais suivre une direction un peu plus artistique que commerciale.
0: Le contrat qui lie l'artiste et Barclay est rompu.
1: Et quand tu entames une, un deuxième album et que ça devient un peu compliqué, bon, bah c'est peut-être mieux de se séparer. Après, c'est juste que ça a pris du temps. Et après, moi, j'ai eu envie de faire autre chose. Non, je pense que c'était euh, juste une question. D un, artistiquement, on euh, n'avait pas les mêmes envies. J'avais pas envie spécialement peut-être de me suivre dans mes envies. Sauf que plutôt de le dire clairement, ça, ça a mis trop de temps pour se le dire. Et ça, c'est dommage. Parce que ça aurait permis peut-être de rebondir ailleurs. Et c'est ce temps perdu qui, du coup, abîme. Parce que après, bah, t'es plus dans le timing et puis après, bah, t'as mal parce que t'es sincère dans ce que tu fais et que c'est difficile de porter un album. Puis quand t'es jeune et que tu restes très honnête dans ta démarche, tu te sens seul aussi. J'avais pas une armada de manager ou Voilà, c'est comme ça, mais ça a été mon chemin et y a pas de regret, Je suis ravie. Ça, peut-être que demain, euh, j'aurais envie de faire un album putain un de jazz et que j'aurai une rencontre et, et, je, et, je, et je, je, je ne sais pas.
0: Entre évolution politique en interne et choix stratégique, le projet Loïs Andréa n'est plus une priorité. Dans le même temps, on voit poindre de grosses évolutions dans la promotion des artistes, notamment via des télécrochets comme Star Academy ou Popstar dès 2001, qui offraient une exposition maximale à des inconnus et assuraient des ventes énormes et donc une rentabilité conséquente pour les producteurs. Mais comme elle me l'a confié avec émotion, elle ne regrette rien.
1: Voilà, j'ai réussi un rêve de gosse... Euh... Ça n'a pas perduré, oui c'est regrettable parce que artistiquement j'avais encore des choses à dire et je, enfin, la musique fera toujours partie de ma vie hein, jusqu'à maintenant. sais pas parce que je passe plus à la télé et que je ne oh, fais plus de disques que c'est pas ma quête. Quoi. Et puis j'ai fait d'autres choses qui étaient très sympas.
0: Mon analyse sur ce rendez-vous manqué entre loïs Andrea et une longue carrière réside dans un vrai problème de direction artistique et un positionnement inadéquat comme si le label n'avait pas su trop quoi en faire. Loïs n'est pas assez urbaine, trop pop, mais clairement funk, elle a une voix puissante, mais elle ne chante pas de balade, elle est jolie, mais elle ne joue pas vraiment sur le côté sexy. Bref, le projet n'est pas assez lisible. Tu euh... as raison. Et ça, c'est Loïs qui approuve quand je lui partage ma vision. Elle l'analyse d'ailleurs très bien elle-même.
1: Même si on m'avait signé en tant qu'artiste, ce qui était bien, mais malgré tout, ça n'a pas été géré peut-être dans l'accompagnement, comme tel. Et que peut-être une artiste comme moi aurait mérité de rencontrer euh, euh, des gens comme Goldman, un petit peu plus cadrés, pour pouvoir aller un peu plus loin. En tous les cas, je pense que mon désir enfoui, c'était ça. Ça m'aurait appris encore d'autres choses aussi, ouais. parce que moi, je me suis jamais sentie arriver. Donc je pense que mais velléités m'a peut-être mal exprimé à l'époque. Il faut tomber sur le bon directeur. Oui, c'est ça. C'est un, un, peu, un aussi, peu le problème. Et mais... voilà. Le problème, c'est qu'on dépend aussi d'une personne. Ouais. Donc moi, ça n'a pas matché avec l'ADA. Et ça a été, en fait, la vraie problématique. Tant que ça rentrait dans les charts et tout ça, mais dans l'évolution, après, on... je pense qu'on ne s'est pas compris. Il y a des gens où ils sont complètement autonomes et ouais. ils s'en foutent. Moi, bah, j'avais peut-être plus besoin de cet échange. Et je pense qu'on m'a mis un peu trop dans la case urbaine, justement. Ça pouvait, parce que euh, moi, j'adore, hein, c'était pas oui. le problème. Mais je pense qu'il fallait quand même euh, ouvrir un peu pour que ça se mélange et que ça puisse donner peut-être de la vraie compo aussi. Moi, oui. j'étais en demande aussi de vraie compo. De, de vrai travail de compositeur, ce qui pouvait tout à fait après teinter de tout le reste. Voilà, parce que ça n'a pas matché, on s'est pas entendu. et après bah tu payes. Eux ils s'en fichent, ils continuent, ils ont leur ils, ils restent au poste et c'est ça qui est dur à vivre. Le public il sait pas tout ça. Puis euh, les maisons disent du bois, c'est bon, euh, tu vois ils se couvrent aussi euh, sur... parce qu'il y a d'autres artistes pour qui ça fonctionne. Finalement c'est toi le problème. Et puis voilà, il y, y a des gens qui ont peut-être besoin de, de vrai DA. C'est une critique sévère, mais je pense que, sincèrement, il y en a, il y en a des très, très belles. Mais c'est comme dans tout, hein. Quand tu passes aussi dans les mains d'une DA qui n'est pas celle qui t'a signé, c'est compliqué ah bah. aussi. Par contre, euh, je dirais que mon chef de produit, alors là, un mec génial. Donc, ouais. tu vois, je tire pas à boulet rouge. Là, c'est juste qu'effectivement, quand on est au cœur de l'artistique, je à la direction à cette époque-là, au suivi de cet album, je n'ai pas trouvé un écho et une entente à, à mes envies, et ça m'a coûté cher.
0: Si vous voulez entendre Lois Andrea au-delà de son album, elle a participé à divers projets de DJ Abdell, notamment les titres Asterix Funk et Halloween Need sur la BO du film Asterix aux Jeux Olympiques en 2008, et Number One sur l'album Evolution avec Ruff en 2011. Aujourd'hui, elle regarde son parcours dans la musique avec une tendresse certaine et un recul très sain.
1: Tout l'album Insomnie, j'étais mais joyeuse. D'ailleurs, on me disait souvent, oh là là, ça renvoie une fraîcheur. Mais c'est vrai que j'étais tellement heureuse parce que c'était très sincère. C'est-à-dire que je me disais, oh j'ai réalisé mon rêve en fait. Alors, tout le monde me disait, tu y arriveras jamais. Et j'étais là et je faisais ce que j'aimais. Mais vraiment, ce que j'aimais, parce que je chantais, parce que je partageais. Alors après, la partie télé, euh, tout ça, bah, c'était très impressionnant. Euh, tout était nouveau, donc j'étais euh, bah, comme comme quand on découvre tout, on a des yeux d'enfant. On est très naturel. Et, et je l'ai vraiment pris comme ça, et ça reste une sublime expérience. Et un sacré challenge dans ma vie de femme aussi. Parce qu'après, j'ai croisé euh, plein de copines chanteuses qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir euh, vivre ce que j'ai vécu, même si j'ai pas vendu des millions.
0: Depuis dix ans, sa carrière a bifurqué vers la mode où elle a travaillé dans une grande maison dans des fonctions business. Et ce tout en refusant des propositions pour apparaître dans des émissions pour célébrités oubliées ou autres tournées nostalgiques. Et elle est très véhémente sur ce point.
1: Ah non, bon. certainement pas. Et puis euh, revenir, euh, t'es plus du tout euh, en phase avec tes chansons. Euh, C'est mais ça va, non, ça, même pas en rêve. Ah non, 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 non. Non non faut euh, mon Dieu au secours. Non mais moi j'ai autre chose dans ma vie. J'ai tellement pas baissé mon froc pour pouvoir continuer ce métier parce que moi je le vis par passion. Moi c'était une passion euh, vitale pour moi. C'était mon moyen d'expression, d'exister, de vivre.
0: Aujourd'hui, elle continue de prendre du plaisir artistique en s'adonnant à la peinture et en participant à divers projets dans l'ombre avec beaucoup d'enthousiasme. En guise de conclusion, je dois vous partager que Loïs m'a révélé l'existence d'un jeu-site magnifique album qui a failli sortir il y a 10 ans avant qu'elle ne décide de l'annuler. Qui sait peut-être qu'un jour, il trouvera son chemin sur une plateforme près de chez vous. En attendant, l'album Insomnie est enfin disponible en streaming et les clips ont été uploadés par une bonne âme et en bonne qualité sur YouTube. De quoi se replonger dans le passé et pourquoi pas patienter avant un éventuel retour de Loïs Andrea qui a manifestement réglé tous ses problèmes d'insomnie. Je remercie chaleureusement Loïs Andrea pour le temps qu'elle m'a accordé, pour sa transparence et sa bonne humeur. Merci également à Hélène Lemoine du label Barclay pour son aide. Je vous laisse avec du haut et vous dis à très vite D'avoir suivi ce 16e épisode de CD2Titres. De S'il vous a plu, notez le 5 étoiles, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram, cd2titrespod. Je suis Loïc dumoulin Richet et je vous dis à bientôt!